2: A las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este martes. Hoy es martes 18 de octubre del año 2022. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta estos momentos. Le saluda Jesús Martín Mendoza y le recuerdo que estamos a través de las emisoras del Heraldo Radio en todo el país, a través de la plataforma de YouTube en mi canal Jesús Martín MX, estamos a través de Spotify también, estamos a través de la página de internet www.heraldodemexico.com.mx y además... Estamos a través de las emisoras muy poderosas, con gran potencia, gran cobertura de Now Media Radio en los Estados Unidos desde aquí saludamos a todos nuestros amigos hispanoparlantes, angloparlantes que nos escuchan en diversos puntos de la Unión Americana este es un resumen con las noticias más importantes hasta este momento en primer lugar le informo que luego que la fracción del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados solicitó a la JUCOPO a la Junta de Coordinación Política sí, lo político hoy es noticia principal citar a comparecer al Secretario de la Defensa nacional para que expliquen por qué los hackearon. El presidente de la Jucopo Ignacio Mier dijo que la solicitud para que el secretario de la Defensa Nacional, el general secretario Luis Crescencio Sandoval comparezca es imprudente y respetuosa porque no cumplió la ley. ¡Ay, qué miedo! Mier, ¡qué miedo! Con Mier. Manden llamar al secretario de la Defensa Nacional, es cualquier secretario de Estado, cualquiera. Es cualquier secretario de Estado, es un secretario de Gobernación o de Economía o de Hacienda o de Relaciones Exteriores, pero le tienen un temor y un miedo y ahí sale Mier con que dice que no, que, hay, que que es una falta de respeto. Pues la oposición seguirá insistiendo en que vaya a comparecer Luis Crescencio Sandoval ante el órgano legislativo y que explique cuáles fueron las razones por las cuales hackearon al ejército, a menos de que no sea un hackeo. A menos de que sea lo que yo siempre he sospechado, una filtración desde dentro del ejército. Pero bueno, estaremos atentos de las reacciones ante ese llamado y el vaya la forma en la que el diputado Mier dice que no. A que cu ¿Cuándo había visto usted eso? ¿Cuándo había usted visto eso, que el legislativo se negara a la comparecencia de funcionarios cuando era lo que se estilaba en otros tiempos? Que llamen a comparecer al secretario, ahí iban a comparecer y contestaban preguntas y se armaban sesiones de más de 10 horas y hoy como que por qué, <ríe> como que por qué. Bueno, lo vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues le informo también como segunda noticia que el 64.4% de los mexicanos mayores de 18 años consideran que es inseguro vivir en la ciudad donde viven, a pesar de que la percepción de inseguridad de los mexicanos tuvo un descenso en la estadística del 3% poco, en poco más de tres meses, informó el INEGI, pero en general la noticia es que la mayoría de los mexicanos consideramos, me incluyo, que es inseguro en lo, donde vivimos, ya sea en las calles, ya sea ir a un cajero automático, ya sea ir a una plaza comercial, tomar el transporte público... Esto lo da a conocer hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Le voy a tener más detalles de esto aquí en el Heraldo Radio. Le informo que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, reveló que encontró más de 30 sustancias tóxicas no declaradas en el etiquetado de los vapeadores, entre ellos linalol, el cual es utilizado en productos para matar moscas y cucarachas. Bueno, pues ya sabrá cada quien. Mire, le voy a decir cuál es la solución al tema de los vapeadores. Le voy a decir cuál es la solución al tema de los cigarrillos. Porque hay una discusión tremenda que si es menos dañino fumar un cigarrillo que el vapeador. Y los de vapeadores dicen que no. Es muy natural, ya sabe que ahora con el argumento de lo natural... Pues todo el mundo consume cualquier tipo de basura, ¿sí? Porque hasta los venenos son naturales. No sé si usted lo sabía, pero bueno. La solución es esta. Dejen de fumar. Esa es la solución. Ni cigarrillos ni vapeadores. Dejen de fumar. Háganse un favor con la salud de usted, con la salud de los demás. La solución a la gran discusión de cigarrillos o vapeadores es dejar de fumar. No es algo sencillo, pero se los dice un ex fumador, de que se puede, se puede, y es más, algunos se van a sorprender de que yo fumaba, nunca me han visto fumar porque dejé de hacerlo hace más de 25 años, claro que se puede dejar de fumar, por supuesto, claro que se puede, es más, es más fácil dejar de fumar que dejar de comer, con eso le digo absolutamente todo, así que lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio, mientras tanto en Veracruz, al menos 36 estudiantes de secundaria técnica número 67 del Álamo, Temapache, se encuentran hospitalizados luego de que presuntamente resultaron intoxicados. El gobernador Cuitlagua García informó que los jóvenes están en observación, pero aún se encuentran estables. Con 42 votos a favor y 22 en contra, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el decreto para validar la reforma constitucional que extiende la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. E informo que cerca de 300.000 personas salieron a las calles en Francia a manifestarse para exigir un aumento salarial con el objeto de contrarrestar la inflación, así como para apoyar a los huelguistas de las refinerías que protestan por la falta de combustible. Buenas noticias. En resumen, vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora?
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues tenemos información real de la zona subponiente. En estos momentos que tenemos presencia de lluvia. Informo que en estos momentos encontraremos buen avance en el anillo periférico, en el tramo de San Antonio, a la glorieta de San Jerónimo. En el sentido opuesto del periférico de San Jerónimo, a Barranca del Muerto, tenemos carga vehicular Barranca del muerto de insurgentes al periférico con tránsito lento. La avenida Revolución de San Pedro de los Pinos a Barranca del Muerto con vialidad complicada debido al pavimento mojado y los encargamientos en la zona. Y finalmente la avenida Patriotismo de Extremadura al viaducto Miguel Alemán con tránsito lento. Jesús Martín, recomendarles a los automovilistas que manejen con precaución debido a que encontrará el pavimento mojado.
2: Muchas gracias por esta información, Mario. Hasta luego que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene más información en dónde te ubicamos. Gerardo, adelante. Muy buenas tardes.
4: Excelente tarde, Jesús Martín. Estamos ya saliendo de la zona centro de la alcaldía Xochimilco y estamos encontrando lluvia muy intensa para nuestros amigos que se dirigen a este perímetro. Hay que manejar con mucha paciencia, sobre todo precaución por los encharcamientos cada vez más severos y el avance es muy complicado. Si dejan atrás ya la glorita de Baqueritos rumbo a la zona centro de Xochimilco, van a encontrarse con asentamientos de consideración, sobre todo llegando a la avenida Guadalupe y Ramírez. El sentido opuesto está avanzando mucho mejor y para nuestros amigos que van a utilizar... El periférico, a esa altura, estamos encontrando anegaciones en los carriles de extrema derecha, sobre todo dejando atrás la glorieta de Vaqueritos. Y si se dirigen hacia la zona de Muyuguay, hacia el al perímetro de Cuemanco, hay que manejar de preferencia por carriles centrales. Los laterales ya quedan con eh, anegaciones severas y también bastante lodo que está cayendo de la zona de Camellones. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. y Seguimos,
2: por supuesto, muy pendientes. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego, Hasta luego que te vaya muy bien Nuestros compañeros reporteros urbanos Están muy atentos de lo que sucede en algunos puntos del Valle de México Son las 6 de la tarde con 9 minutos Y escuche usted, El Heraldo Radio
5: El amor inspira nuestras acciones por México
2: Reforestando la tierra Reciclando
5: Cuidando el agua Impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
4: Juntos somos Coca-Cola
2: estamos escuchando los mensajes de nuestros amigos de industria mexicana Coca-Cola. Quiero enviar un, un gran agradecimiento a nuestros amigos de Coca-Cola que ayer nos permitieron vivir una verdadera experiencia pues en, en todas estas actividades rumbo al Mundial de Qatar 2022 Esa es la razón por la cual ayer no estuve aquí en el programa de noticias y quiero agradecerle infinitamente a Heriberto Vázquez el que nos haya cubierto con las noticias el día de ayer. Muchas gracias mi querido Heriberto, nuestro gerente general aquí en el Heraldo Radio, y él, bueno, pues, eh, luego, luego se se prestó y me ayudó a cubrir estos días, este día, mañana y pasado mañana también, en donde estaremos participando de una serie de actividades con motivo de la visita a México, de esta gira que está realizando el trofeo de la FIFA, ¿sí? Es el tour del trofeo original de la Copa Mundial FIFA 2022 por México. Va a visitar varias ciudades. Ayer estuvo en la... Bueno, el fin de semana estuvo en algunas zonas de la capital del país. Ayer estuvo en el Estadio Azteca. Fuimos convocados, quienes estamos de alguna manera involucrados con nuestros amigos de Coca-Cola. Y bueno, tuvimos una experiencia verdaderamente extraordinaria, una cena con causa en donde, bueno, pues se nos planteó todos los compromisos que una empresa socialmente responsable como lo es el Coca-Cola México eh, ha implementado para poder dotar escuelas de agua y de todos los servicios necesarios y en ese marco, pues tuvimos la oportunidad de estar en contacto con el trofeo de la FIFA el original, por supuesto, un trofeo verdaderamente exquisito Precioso, ¿no? 6 kilogramos. Pesa 6 kilos con 175 gramos. Y de esos seis kilos con 175 setenta y cinco gramos, cinco kilos son de oro puro de este trofeo, de este, como le decía mi esposa Silvia García Castillo, porque ya me acompañó, eh, este santo grial del fútbol mundial, o el becerro de oro, ¿no? Es que es increíble la adoración que hay hacia un objeto como lo es el trofeo de la FIFA, pero además, toda la toda la protección que hay en torno a ella, desde el robo de la, del trofeo Jules Rimet, eh, y que el cual nunca se pudo recuperar, dicen algunos que sí lo recuperaron, pero pues la verdad es que nunca lo recuperaron. Desde entonces, el trofeo de la FIFA pues está envuelto en un verdadero misticismo ¿no? en cuanto a sus salidas, en cuanto a quién lo toca, en cuanto a quién se acerca, en cuanto a cómo lo, lo, lo protegen para ser transportado es un secreto de la FIFA saber cómo se transporta el trofeo. Inclusive para los asistentes ayer en el Estadio Azteca, quienes estuvimos invitados, no tuvimos oportunidad de saber quién llevaba el trofeo. Todo se cubría de una manera muy, ¿cómo, cómo decirlo? Pues muy delicada, sobre todo con mucho celo se cubría ante los ojos de todo y nadie sabía quién llevaba entre sus manos el gran trofeo con el único objetivo de poder disuadir cualquier intento de ataque, cualquier intento de robo, cualquier intento de daño no, 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 es verdaderamente todo un misticismo en torno al trofeo de la FIFA bueno, pues tuvimos oportunidad de ser testigos de toda esa parafernalia que hay en torno a este gran objeto que será entregado al triunfador de de Qatar 2022, y bueno, pues tuvimos la oportunidad en esta gira que le toca por México de estar en contacto con él. Lo mismo haremos el día de mañana, miércoles, y el próximo jueves. Así que yo le invito a que este programa de noticias lo escuche con mi compañero eh, Heriberto Vázquez mañana miércoles y el jueves también porque estaremos precisamente de viaje, y si tengo oportunidad de entrar en comunicación con ustedes a través de estos micrófonos, lo voy a hacer compartiéndoles mucho de la experiencia que estamos viviendo durante estos días en una oportunidad verdaderamente única. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, pero antes, ¿qué sucedía un día como hoy? Hoy es 18 de octubre. ¿Qué sucedía en México,
6: el mundo de la historia? Abra Marriola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 18 de octubre 1519. En Cholula, las fuerzas del conquistador Hernán Cortés terminan la matanza de Cholula que había comenzado dos días atrás. 1851. En los Estados Unidos se publica por primera vez la novela Moby Dick. En 1867, Estados Unidos compra a Rusia el territorio de Alaska. 1922 en londres se funda la bbc hoy están cumpliendo 100 años 1968 el comité olímpico estadounidense suspende a dos atletas negros por hacer el saludo black power durante la ceremonia de los juegos olímpicos de méxico de 1968 1989 estados unidos lanza la misión galileo con destino a júpiter 2013, SEGA, lanza al mercado el juego Sonic Lost World. Además, hoy es el Día Mundial de la Menopausia, es el Día Mundial de la Protección a la Naturaleza y es el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia, muchas gracias.
2: Muchas gracias, a Abraham Arreola, por las efemérides de un día como hoy, 18 de octubre. Y evidentemente pues saludamos a quienes cumplen años, festejan su santo. Eh, y desde aquí pues un fuerte abrazo y siempre nuestro, nuestro cariño a las personas que están celebrando algo importante en un día como hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Eh, las próximas horas van a ser muy importantes porque tenemos dos sistemas completamente distintos, disímbolos que pueden chocar sobre el centro del país. Estamos hablando de un frente frío, el número 4 de la temporada invernal y estamos hablando de la onda tropical número 27. Un sistema de verano y un sistema de invierno. El de verano cargado de nubosidad y de humedad, el de invierno cargado de bajas temperaturas. Cuando estos dos sistemas choquen, se junten, van a provocar unos aguaceros torrenciales, pero además con la caída de nieve en niveles muy altos de la atmósfera y la caída de granizo. Este es el fenómeno que siempre se presenta, pero precisamente en este tiempo, cuando ya coexisten los sistemas tropicales cargados de humedad, cargados de de, de, de agua, ¿no? Con estas grandes nubosidades, con los sistemas de aire frío provenientes del Polo Norte, entonces tenemos fenómenos de precipitaciones muy abundantes, pero sobre todo muy intensas en momentos específicos y en lugares muy localizados. Así que estemos muy atentos de lo que suceda durante las próximas horas. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que el Frente Frío número 4 sobre la porción media de Veracruz va a continuar esta tarde y noche desplazándose a lo largo del litoral de la vertiente del Golfo de México y el oriente del país. Va a tener una interacción con la onda tropical número 27 extendida desde el centro de Veracruz, cruzando Pueblo y Oaxaca, prolongando su eje hasta el oeste del Istmo de Tehuantepec, donde se asocia con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico. Dicha situación genera fuerte inestabilidad atmosférica, previéndose lluvias puntuales torrenciales en dichos estados, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que ya la adelantaba, además de lluvias intensas en Hidalgo, Tabasco, Chiapas, Fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, y lluvias fuertes también aquí en la capital de la república y los municipios conurbados, a la Ciudad de México. Para que usted lo tome en cuenta, se prepare, no se confíe, va a llover con intensidad, muy probablemente durante esta noche madurando. De hecho, ayer ya llovió, usted vio las... Los tremendos aguaceros que tuvimos ayer aquí en la capital de la República Mexicana. Llovió como en tres ocasiones a lo largo de la tarde, teniendo diversas afectaciones en la Ciudad de México. De hecho, ya llueve en estos momentos en la Ciudad de México, dice el Servicio Meteorológico Nacional, que ya cae precipitación en el norte y poniente de la ciudad. 18 grados en este momento, mínima 13, máxima 21. Amigos, en Guadalajara, Jalisco, 25 grados en este momento, mínima 16, máxima 26. En Monterreno, Boleón, mínima 13, máxima 18, 14 grados en este momento. Villa Hermosa, Tabasco, mínima 23, máxima 28, 26 en este momento. Aguacero torrencial con descarga eléctrica en Mérida, mínima 23, máxima 31, 26 en este momento. Vuelve a llover de manera preocupante en Cuernavaca y toda la zona que tiene que ver con los balnearios, 16 grados, la temperatura mínima, máxima 24, 22 en este momento. En Houston, en contraste, completamente soleado, 19 grados en este momento, mínima 12, máxima 20. Hermosillo, Sonora, en el norte, completamente soleado, mínima 16, máxima 34. Y aquí en la capital de la república, como ya le adelantaba, 18 grados en este momento, mínima 13. ¿eh? Y la máxima para el día de mañana, 21 grados Celsius. de la tarde con 19 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Escuche lo que pasó hoy en el Congreso, es verdaderamente insólito, es verdaderamente inaudito. Y, y, y el, ese nivel de, pues yo no sé, de sumisión, por no decir otra, alguna otra palabra que pueda ofender más, ese nivel de sumisión verdaderamente ya a estos niveles verdaderamente preocupa. ¿Cuántas veces durante las anteriores administraciones se exigía que tanto el presidente, pero sobre todo su gabinete compareciera ante el legislativo para explicar una u otra cosa. Hoy, por órdenes del presidente, el diputado Mier dice no, no vamos a llamarle al general secretario, es una falta de respeto. Y todos, uy, 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 es una, es una falta de respeto. Fíjense nada más cómo el diputado Mier, de Morena, en la Cámara de Diputados, se pone por debajo del Ejecutivo automáticamente se ponen por debajo. Que alguien le explique, yo no le voy a explicar al diputado Mier, qué flojera, pero que alguien le explique que hay separación de poderes y que los tres poderes tienen exactamente el mismo nivel de importancia en nuestro país, que alguien se los explique, yo no se lo voy a explicar, no tengo tiempo que perder con un diputado que dice, ay, es una falta de respeto llamarla general secretario, es increíble lo que escuchamos el día de hoy. Luego de que la fracción del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados solicitó a la Junta de Coordinación Política citar a comparecer al general secretario Luis Crescencio Sandoval para explicar todo lo sucedido en torno al hackeo de información de la que fue víctima la Sedena, hoy el secretario de Gobernación Adán Augusto López afirmó que el general Luis Crescencio Sandoval habría cancelado un encuentro previsto para este martes con diputados integrantes de la Comisión de la Defensa Nacional. Sergio Barrera envió una carta irrespetuosa al general, Dij, dijeron. Elia Castillo, reportera del Heraldo, nos informa pues de qué manera no quieren que se pare el general secretario ante el legislativo. Adelante, Elia, gusto saludarte. Muy buenas tardes,
7: Jesús Martín, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Bueno, pues así es, luego de este episodio que ya comentas, en donde, bueno, pues se canceló esta, eh, esta solicitud de reunión con el general secretario por parte de la Comisión de eh, Defensa Nacional que va a destacar porque se manejó que había sido una invitación individual por parte del diputado Metista, sin embargo fue un acuerdo que aprobó la Comisión de la Defensa Nacional. Bueno, pues este eh, martes Jesús Martín, el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, hizo la solicitud formal ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que el secretario general pueda, perdón, para que el general secretario pueda comparecer o comparezca ante el Pleno de la Cámara de Diputados, justamente para explicar esta eh, vulneración a la seguridad e informática de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, esta petición fue rechazada bajo el argumento de que. Este tema es de seguridad nacional y compete únicamente al Senado de la República. Esta fue la respuesta del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, quien señaló que esta petición se, turmó, se turnó a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para su análisis. Por ende, bueno, pues fue bateada por la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados y con esto, bueno, pues se pone o, o, o se frena una vez más la comparecencia del titular de la Secretaría de la defensa nacional. Ese es el reporte que te tengo, Jesús Martín.
2: Es verdaderamente insólito, inaudito. Elia, muchas gracias por la información. Muy buena tarde. ¿Y sabe qué es lo peor? Y eso se lo digo yo, en función del conocimiento que tengo de nuestras Fuerzas Armadas, que se han ganado el respeto de la ciudadanía a, a, a punta de trabajo, de entrega, de esfuerzo... Yo, los, yo no tengo la menor duda que tanto el general Luis Crescencio Sandoval como el almirante de la, de la Marina Armada de México estén en la mejor disposición de comparecer. Estoy seguro que ellos no tienen ningún problema en comparecer y hablar con el legislativo. Ah, pero pues ellos mismos se, pues se bloquean, ¿no? No sea que se vaya a enojar el presidente, que es nuestro jefe, ¿no? Antes de decirlos de Morena. Vamos con Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Grupo. Adelante Misael, gusto en saludarte, muy buenas tardes. Jesús Martín, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues también en el Senado de la
8: República, pues se canceló la comparecencia de los titulares de las Fuerzas Armadas, al igual que en la Cámara de los Diputados. En ese sentido, pues el Pleno del Senado avaló un acuerdo en el que fue propuesto por la Junta de Coordinación Política de última hora ya acabando la sesión de hoy del Senado de la República, en el que se modifica el calendario de comparecencias y ya no tendrán que comparecer los titulares eh, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y también de Marina Rafael Ojeda Durán, debido a que pues, este calendario se modificó y únicamente la que tendrá que comparecer es la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien podrá estar acompañada del Gabinete de Seguridad pero la única que podrá hablar ante el pleno de la Cámara Alta será esta funcionaria. El acuerdo fue avalado hacia el final de la sesión del pleno del Senado este martes y fue pues, prácticamente un acuerdo de las bancadas de Morena y los aliados en la que pues la oposición eh,
2: pues no firmó este acuerdo. Ellos dijeron que deben de comparecer los secretarios de las Fuerzas Armadas. Sí, siempre ha sucedido así. Pues, Misael Zavala, muchas gracias por la información. Gracias Jesús Martín Hasta luego, Misael Zavala, reportero del Heraldo Miller. ¿Cómo la ve? La primera vez en más de 30 años que veo que los propios legisladores no quieren que dos secretarios acudan a comparecer Voy a los anuncios y
1: regreso enseguida Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
0: en apariencia, todos estamos listos para que inicie la Copa del Mundo. Los equipos calificados, algunos jugadores fuera o casi, como el mexicano Jesús Manuel, el Tecatito Corona. Pero la pregunta que sigue en el aire es, ¿Qatar está listo? Es el primer país del Medio Oriente y la nación más pequeña en albergar la Copa del Mundo. Ha gastado miles de millones de dólares en infraestructura, pero nunca ha organizado un evento de esta escala, que inusualmente también se llevará a cabo en una sola ciudad o sus alrededores, donde habrá cuatro partidos diarios durante los primeros 12 días. La FIFA dice que ya se han vendido más de 2 millones y medio de boletos Y se espera una visita sin precedentes de más de un millón de personas Equivalente a casi la mitad de la población de Qatar Y ya platicaremos del experimento en el Estadio Luzail, Donde por cierto, México jugará dos partidos de la primera ronda Evento al que acudieron más de 77 mil personas La mayor cantidad jamás congregada para un evento en este país Hasta la próxima, los saluda Edgar Valer Destino Qatar en el Heraldo Radio. Una presentación de LG Electronics.
2: Ya son las 6 de la tarde, con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo. Mira, hay algo importante, ya trasciende, ya trasciende por parte del, del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, lo ocurrido con la llamada telefónica Le adelanté en el Heraldo Televisión a las 2 de la tarde Que habría una comunicación telefónica Entre Joe Biden y López Obrador ¿Quién pidió la llamada? Joe Biden Joe Biden Joe Biden era el que quería hablar con el presidente de la república ¿Usted cree que nos van a decir lo que hablaron? Ay, por supuesto que no Pero de que me voy a enterar Sobre todo porque estuvo ahí Marcelo Ebrard Estoy seguro que me voy a enterar Algún día nos enteraremos antes del, del 2024, durante 2024, o en un libro que escriba Marcelo Obrador más allá, pero de que nos vamos a enterar de qué hablaron el día de hoy, nos vamos a enterar tarde o temprano. Entonces, en la mañana el presidente de la República no sabía cuál era el, el motivo, razón, temario, objetivo de la conversación que sostuvo esta tarde con el presidente estadounidense. Esto fue lo que dijo el presidente de la República.
3: Son muy buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos y que nosotros no queremos pleito. Tan es así que ayer me comentó Marcelo Ebrard que lo buscaron de la Casa Blanca porque quiere hablar por teléfono conmigo hoy el presidente Biden. Si fuesen malas las relaciones, pues no se
2: procurarían estos encuentros, estas conversaciones también cuando son malas se hablan entre, oye ¿por qué quitaste a la subsecretaria de economía? si con ella estábamos hablando todo el tema de la mesa Eso también digo, cuando hay malas relaciones se hablan entre ellos, aclaro, por supuesto o sea, no, no, no no se vaya usted con la finta de que nada más se hablan cuando se quieren bonitos, y se dan besos no hombre, también cuando hay malas relaciones se hablan mutuamente las personas o los grupos, y en este caso los países, ¿de qué hablaron? El presidente mexicano sube a su cuenta de Twitter el siguiente mensaje. Tuvimos una cordial conversación con el presidente Joe Biden sobre migración, seguridad y cooperación para el desarrollo. Migración, seguridad y cooperación para el desarrollo. Me confirmó que visitará México para participar en la cumbre de América del Norte. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama marcaje personal. Eso se llama marcaje personal. ¿Para qué? para que, no México, porque usted y yo somos México, para que el presidente de la República cumpla con lo que está en el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? y de esta manera el mismo Joe Biden ayude a México, a, a usted y a mí como sociedad, a que no nos vayamos a un panel de controversia. Pero yo dudo completamente que haya sido una llamada telefónica de, 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 flor, de flores y miel, no, 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 no. una llamada que haya manado leche y miel, no, no creo se lo puedo asegurar que no pero en fin, así se dieron las cosas una fotografía que añade el presidente de la república acompañado de una mujer y de Marcelo Ebrard Casabón secretario de relaciones exteriores porque como el presidente que ustedes eligieron yo no lo elegí que eligieron 30 millones, no habla inglés pues bueno, pues tuvieron que invitar al que sí habla inglés, que es Marcelo Ebrard para que le hiciera la traducción en ese tipo de conversaciones una llamada a 10 minutos pues requiere 25 minutos al menos, ¿no? 30 minutos. Una llamada de cinco minutos, pues requiere 15, ¿no? Por la traducción, a ver, me repite, por favor. Ah, sí, a ver, te vuelvo a decir y ya sabe cómo son finalmente ese tipo de cosas. Estaré a la espera de la información que genere la Casa Blanca para conocer el contenido de la llamada telefónica entre Joe Biden y López Obrador. Claro, si lo tienen considerado, informar eso dentro de sus asuntos prioritarios. Y entonces, si lo tienen en sus asuntos prioritarios, pues sabremos la versión que nos dé a conocer finalmente la Casa Blanca. Son las seis de la tarde con 36 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Mario Miranda. Adelante, Mario, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? ¿Dónde te encuentras?
3: ¿Qué tal, Jesús? Martínez? buenas tardes. Pues informo que tenemos un bloqueo en la avenida central a altura de la avenida Herrero de la Luz en dirección a Catatec. Son aproximadamente 30 treinta personas... Quienes piden se agilicen la obra de un pozo de agua, debido a que esto ha provocado escasez de agua en sus viviendas en las colonias de Ciudad neta y Aragón. Y hasta el momento, ninguna autoridad ha llegado a dialogar con estas personas para atender sus peticiones. Jesús Martín, tenemos cerrada la realidad sobre la avenida central. Esto es dirección hacia Catepec. La afectación vial es desde el metro Río de los remedios hacia el metro Plaza de Aragón, en el sentido opuesto de la avenida entran de Oceanía hacia la avenida Zaragoza, tenemos buen avance Jesús Martín, pues informarte que estas personas pues, ya llevan aquí aproximadamente una hora bloqueando esta avenida tan principal para todas las personas que se dirigen hacia Ecatepec, y está pues tráfico totalmente a vuelta de ruedas San Martín, ya incluso llega hasta la parte donde inicia esta avenida Oceanía hacia esta zona de Aragón, el tránsito es totalmente a vuelta de ruedas, y aún más pues con la lluvia,
2: esto ha provocado pues Bastante este, caudales de esta zona, Jesús Martín. Muy bien, gracias. A ver, repíteme, por favor, ¿qué es lo que están pidiendo estas personas? porque están bloqueando una avenida tan importante, sobre todo a esta hora de la tarde, Mario? Sí,
8: sí, el personal del Estado
3: de México de ahora está realizando los trabajos de una obra de un pozo de agua y por este motivo pues ha cerrado las llaves de, de agua para varias colonias y esas personas pues piden que ya terminen de realizar estos trabajos para que se ya que puedan abrir las bombas de agua
2: casa. Bien, correcto. Bueno, pues gracias por la información, Mario. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir. Al ratito regreso con una actualización y mi compañero Mario Miranda para que nos diga si se mantiene ese bloqueo más tarde o finalmente ya puede fluir la vialidad con toda normalidad. Mientras tanto, vamos a entrar en comunicación con José Ríos, el nuestro corresponsal en el Estado de México. Hubo, hubo lluvias ocasionales, perdón, lluvias que ocasionaron inundaciones en la vía méxico texcoco Oiga, ¿qué aguacero cero ayer en el centro del país? Como a las siete. Siete y media de la noche se cayó literalmente el cielo. Adelante con información, José Ríos. Te escuchamos.
10: Buenas tardes. ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, de saludo con gusto a ti, y a quienes nos escuchan por el elegando radio, pues sí, como bien comentas, el derivado a las lluvias severas que se han suscitado durante esta tarde de este martes, pues ya se, se registraron algunas inundaciones, esto sobre la carretera México Texcoco, México Puebla, perdón, en la carretera feretal, en la en el municipio de los Reyes La Paz, la cual pues bueno, ya se encuentra este anegada con unos 10 centímetros, 15 centímetros de inundación, lo cual está provocando pues un fuerte tránsito vehicular. Hasta el momento Jesús Martín, pues las autoridades de municipio de los Reyes La Paz y del gobierno del Estado de México se han presentado para realizar los trabajos de, de desasolve de la zona a la cual pues bueno hay que apuntar en cada temporada de lluvia siempre registra inundaciones así que pues bueno ahorita el tráfico está parado sin embargo pues bueno vamos a estar a la espera de que se realicen las labores de desasolve y hay que apuntar también Jesús Martín que las autoridades de los Reyes La Paz ya identificaron 12 puntos de riesgo de inundaciones ya están identificados sin embargo pues no se realizan labores para evitar estos puntos de riesgo y pues bueno eh, ya estamos en temporada de lluvia. Lluvias, lluvias fuertes, lluvias que son muy torrenciales en esta región y que, pues bueno, es el pan de cada año para toda la población de esta región. Ese es el informe que te tengo, Jesús Martín. Muchas gracias por la información, José Ríos. Seguimos pendientes, buenas tardes. Hasta luego, que te
2: ve muy bien. Se está informando que las fuertes lluvias en el Valle de México han dejado severas inundaciones sobre la carretera México-Tescoco, a la altura del municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Eh, imágenes que llegan a nuestra mesa de trabajo muestran cómo el agua llega a la mitad de las ruedas de los vehículos. Digo, se puede dar, pero imagínense nada más. Las casas, se les filtra el agua, pierden todo. Pierden el refrigerador, pierden la sala, pierden el mueble, se les mojan las fotos, adiós, papeles, los juguetes de los niños, todo absolutamente. Y luego cuando el agua es de drenaje, ya se imagina lo que lleva el agua de drenaje, que eso llegue a lo más recóndito de su sala, de su recámara, de su baño. Si a usted y a mí, digo, no tenemos idea porque afortunadamente no nos ha pasado a la mayoría de quienes escuchamos este programa de noticias. Pero nada más imagínense lo más preciado que tiene usted en su sala. Lo que tiene a nivel de suelo importante para usted y que de repente se llene con agua proveniente del drenaje. Con los desechos de todos sus vecinos y que lo tenga ahí en su disuelto en agua, en su sala, en su recámara. A ver, a ver, yo, yo, yo nomás le pido, imagínense nada más el momento, ¿por qué le pido que se imagine algo tan, tan escatológico? Para que nos sensibilicemos, para que no perdamos la capacidad de asombro, para que seamos sensibles ante la tragedia que están viviendo algunas personas con las inundaciones. Pero vuelvo a lo mismo, la lluvia no es una desgracia, la lluvia es una bendición y nunca hay que culpar a la lluvia, Nunca. Espero que toda nuestra vida de esta generación y de las siguientes generaciones siga lloviendo siempre, porque de la lluvia vivimos. Pero sí, si se le inunda el lugar donde usted vive, es porque su casa está construida en un lugar donde no debió haberse construido. Eso es muy importante también reflexionarlo y tomarlo, tomarlo en cuenta. Bien, cuando faltan 18 minutos para que sean las 7 de la noche hora del Centro de la República Mexicana, quiero informarle que... El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseveró que hay más violencia en estados gobernados por Morena. ¿Sabe qué he descubierto? A ver, suele el volumen a su radio. Al fin que estamos platicando usted y yo solos, aquí nadie nos oye. Pero, ¿sabe lo que he percibido? Y no lo voy a decir con un afán de molestar absolutamente a nadie, sino como una descripción de una condición. Yo siento que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, debería ser un poco más controlado en sus comentarios, un poco más discreto. Porque lo que está haciendo es generar una serie de conflictos con lo que él piensa. Él piensa que pensar en violencia, se le ocurre al estado de Jalisco, pues tendría que pensar primero en otros estados gobernados por Morena. ¿no? Y entonces en el debate le ganan. Entonces, como consejo de amistad o no amistad, como usted lo vea, como consejo le decimos al secretario de Gobernación, contrólese más, estalle menos. Está Estalle menos, que le dijeron algo, tranquilo, tranquilo, usted siga adelante, pero a todo el mundo le contesta, y cuando va a la cámara les contesta, y cuando va acá les contesta, y que si una reportada le dice, les contesta, pues hoy se llevó precisamente una aclaración muy importante por parte del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien aseveró que hay más violencia en los estados gobernados por Morena. Esto luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, manifestó que cuando escucha la frase baños de sangre, piensa en Jalisco, piensa en Guanajuato, piensa en Michoacán. Vamos a escuchar primero lo que dijo el secretario de Gobernación para que vea a lo que me refiero en el comentario anterior. Cuando se maneja estos términos de baños de
6: sangre, qué es lo que primero que le llega a la gente. Sí, por Alisco, Michoacán, están hoy convertidos en el paraíso de la incidencia delitiva. Es nuestro compromiso que están haciendo ese y ayudar a los gobiernos de esos estados a reducir los índices
2: delictivos. ¿Qué gana el secretario de Gobernación? con enemistarse con los gobernadores de esas entidades, que gana nada, pierde apoyos a su aspiración presidencial pierde apoyos si a una pregunta como esa contestara, bueno mire no podemos focalizar el problema de la delincuencia en un lugar específico pero sí le puedo asegurar que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder controlar la delincuencia y poder regresar a la seguridad de las familias ¿qué les cuesta decir eso? eso se llama política política. Yo en lo personal pienso que no gana nada el secretario de Gobernación en su aspiración enfrentándose con los gobernadores como consejo de amigos se lo dijo. De verdad, de verdad, de verdad, no gana nada. ¿Por qué? Porque el gobernador de Jalisco contestó de esta manera. Vamos a escuchar a Mayeli Mariscal. Ella es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, quien nos tiene los detalles de lo que dijo hoy el gobernador de Jalisco. Adelante Mayeli, gusto en saludarte.
7: Muy buenas tardes, pues así es que Enrique Alfaro Ramírez le responde al secretario de Gobernación eh, ante estas declaraciones que acabamos de escuchar, y bueno, eh, le dice que hay otras entidades en donde gobierna Morena, cuyos índices delictivos pues están bastante más altos que los de Jalisco, y es que de acuerdo con los datos de la Secretaría eh, Nacional, Secretaría de Seguridad eh, Nacional, eh, justamente Jalisco se encuentra en la media nacional, por debajo de la media nacional, en delitos como feminicidios, homicidios dolosos, entre otros. Y bueno, vamos a escuchar parte de la respuesta que dio Enrique Alfaro.
11: Lamento mucho las declaraciones que hizo ayer el secretario de Gobernación en contra de gobernadores de oposición, pero muy en especial en contra del Estado de Jalisco. Eh, no pienso contestarle al secretario con ofensas y con mentiras. Eh, porque seguir hablando de un tema tan delicado como ese de la seguridad en esos términos me parece que es un grave error y una terrible irresponsabilidad. Quiero solamente decirle al secretario de Gobernación que dijo que cuando piensa en baños de sangre, piensa en Jalisco, que Jalisco, con los datos del Sistema Nacional de Seguridad, los datos que ha presentado el presidente de la República en sus visitas a Jalisco, está por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total. Y que, por cierto... Antes de nosotros, en los datos del Sistema Nacional de Seguridad, hay 10 estados gobernados por Morena que tienen una mayor tasa de incidencia delictiva total, donde están integrados todos los delitos.
7: Pues bueno, y además añadió que Jalisco es la locomotora económica del país y que también es referente en cultura y en la identidad de la mexicanidad, por lo que pues también destacó que esa pos posición de colocarlo como un estado en donde hay baños de sangre es injusta. Y también añadió respecto de esta llamada, la cual hizo referencia el secretario de Gobernación y dice Enrique Alfaro que sí le respondió la llamada, no le marcó directamente a él, sino que fue a través del embajador de México en España, cuando se encontraba precisamente de gira y como parte de la agenda estaba en una cena con el embajador, eh, le, le compartió esta llamada y bueno el motivo fue pedirle que interviniera con los senadores de Movimiento Ciudadano a fin de que tuvieran el voto a favor en esta reforma eh, la polémica reforma que habla de mantener al Ejército en las calles hasta el 2028 sin embargo dice Enrique Alfaro que bueno esa no era la vía que lo dirigió directamente con los senadores pero, eh, pues, por lo pronto ya ahí quedó eh, la respuesta por parte del mandatario jalisciense a estas declaraciones del secretario de Gobernación.
2: Bien, pues, muchas gracias por esta información, Mayeli Mariscal. Muy buenas tardes para todos. Hasta luego que te veo. Mayeli Mariscal, con este, pues, enfrentamiento verbal entre el secretario de Gobernación y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ambos aspirantes a la presidencia. Enrique Alfaro aspira a ser candidato a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano, y Adán Augusto López aspira a ser candidato de Morena a la presidencia de 2024, Este es el nivel de diálogo, o sea, tampoco es gratuito, ¿eh? Estamos hablando de dos aspirantes que podrían ser candidatos una vez que avancen ya los siguientes meses. Cuando son las seis de la tarde con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a otro tema, otro tema que está centralizado aquí en la capital, pero que de alguna manera tiene una repercusión a nivel nacional. ¿Por qué le digo esto? Porque se, se publicaron ya por parte de la Secretaría de Salud los nuevos protocolos para el uso o no uso de las mascarillas o del cubrebocas. Lo que yo siempre le he reconocido a la administración de Claudia Sheinbaum siempre sin escatimarle es que siempre han mantenido una independencia muy clara, muy marcada de ciertas normas que señala algún personaje allá en salud. La Ciudad de México ha tomado sus propias decisiones en vacunación, sus propias decisiones en cuanto a protección de los ciudadanos, sus propias decisiones en cuanto al criterio de la utilización del cubrebocas y los mecanismos de protección a COVID. Y precisamente ante ello me da mucho gusto saludar a Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el, el auditorio del Heraldo. Estimada secretaria, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
5: Muchas gracias Jesús Martín, un gusto estar Contigo y saludar a tu
2: auditorio. A ver, ¿Cuáles van a ser los criterios para la utilización del cubrebocas aquí en la capital de la República? Ya adelantábamos días anteriores que se va a seguir utilizando en las escuelas, en los salones y en lugares cerrados. En general, ¿cómo nos podría describir estos criterios de uso de la mascarilla?
5: Eh, bueno, el contexto es que estamos bastante bajos en positividad eh, de transmisión COVID. Tenemos pocos hospitalizados en toda la ciudad. Y en cedeza pues realmente muy pocos. Entonces, en este contexto, la recomendación es mantener el cubrebocas en sitios cerrados donde no hay sana distancia y puede haber mala ventilación. Aquí en la ciudad, pues los típicos son el transporte público y también en algunas oficinas donde está, eh, pues, hay muchas personas y en las escuelas. Como recomendación. Es voluntario ya porque hay muchas personas que lo lo, pueden, lo quieren seguir usando, lo pueden seguir usando en función de un riesgo particular. Voluntario en los espacios abiertos o en espacios cerrados también con sana distancia y con ventilación adecuada. Sobre todo lo recomendamos para personas adultas mayores, en personas enfermas con problemas de inmunodepresión y enfermos sospechosos o confirmados de COVID porque aquí pues reducimos la posibilidad de contagiar a otros o enfermarnos si somos personas
2: sanas. Correcto. Ahora, Secretaria de Salud de la Ciudad de México ¿Han ustedes considerado extender el uso de la mascarilla sobre todo para prevenir contagios de influenza y le diría inclusive de viruela?
5: Bueno, aquí lo que es muy importante es que este pequeño aditamento que puede ser un poco molesto, es muy útil para evitar, reducir el riesgo de cualquier enfermedad respiratoria, de infecciones respiratorias, influenza, virus respiratorios estacionales, y por supuesto COVID, entonces por eso nuestra eh, recomendación es que sí se debe usar donde tenemos más riesgo por la cantidad de personas
2: en sitios cerrados uh -huh. y también cuando estamos enfermos. Correcto. Los programas de vacunación van a continuar, ¿verdad? En la capital del país.
5: Sí, seguimos vacunando. Esta semana estamos vacunando a segunda dosis a los niños de 6 años y vacunando niños de 5 a 11 años retagados. Afortunadamente sabemos que en la ciudad tenemos una cobertura muy alta de vacunación anti noventa 99 por ciento de las personas de y ahora sí, de cinco en adelante con por lo menos una
2: dosis. Sí, correcto. Preguntaba precisamente esto porque la vacunación con los protocolos de cuidado, que incluyen la sana distancia también todavía, eh, y en la utilización de la mascarilla en estos criterios que usted nos ha planteado. Pues nos van a ayudar seguramente a que sigamos bajando los índices de contagio sobre todo ahora que nos acercamos al invierno doctora, esto es muy importante ya aprendimos que el virus prevalece con el frío y la humedad es importante sí, entonces señalar esto ¿no?
5: Así es, nos preparamos para el invierno vacunándonos eh, contra la influenza, los grupos que ya sabemos tienen más riesgo de padecer cuadros graves de influenza mayores de 60 años eh, niños menores de 5, personas embarazadas, personal de salud, y también pues nos seguimos vacunando contra el COVID ahora en estos grupos de menores, que es donde estamos concentrando eh, la atención porque son los que están obteniendo teniendo sus
2: segundas dosis o eh, iniciando sus esquemas a los rezagados. Bien, pues, Oliva López Arellano, secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Cualquier información concerniente a la protección, a la salud de los habitantes de la Ciudad de México, pues volveremos a entrar en comunicación con usted. Un enorme abrazo. Gracias, doctora.
5: También un abrazo y con mucho gusto cuando sea necesario.
2: Estamos... Así lo haremos, gracias Un abrazo, que le vaya muy bien Es la Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México Oliva López Arellano Voy a ir a los anuncios Y regreso enseguida con más noticias Aquí en El Heraldo yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Estoy de regreso en nuestra transmisión a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Tenemos un chat en vivo, ya con un chat completamente funcional. Así que le invito para que, además de la radio, pues me sintonice en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Y después de los anuncios le tendré un resumen con las noticias más importantes, números de COVID. Nuestros compañeros reporteros, mucho más,
1: aquí en El Heraldo Radio
2: En las 19 horas en punto hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en El Heraldo Radio. Varias personas a través de nuestras formas de consulta me han informado sobre la ocurrencia de un sismo poco después de las 6 de la tarde. El Servicio Sismológico Nacional informa sobre la ocurrencia de un sismo de magnitud 4 grados, cuyo epicentro se ubicó y para la Ciudad de México fue imperceptible. No pretendo que alguien lo haya sentido aquí en la Ciudad de México. Ocurrió a las seis de la tarde con 19 minutos, pero el epicentro se ubicó en Puerto Vallarta, Jalisco. Estamos a la espera de información sobre las percepciones del movimiento sísmico, que aunque de baja magnitud, el epicentro al estar cerca de Puerto Vallarta pudo sentirse con alguna intensidad. Un poco más adelante le voy a informar cómo están las cosas en Puerto Vallarta, Jalisco, luego de este sismo ocurrido a las seis de la tarde con 19 minutos, magnitud 4 grados en Puerto Vallarta, Jalisco. Y bueno, pues decirle que luego de que la fracción del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados solicitó a la Junta de Coordinación Política citar a comparecer al secretario de la Defensa Nacional para que expliquen el hackeo del cual fueron víctima en el ejército... Hoy el presidente de esa junta, Ignacio Mier, dijo que la solicitud para el general secretario es una falta de respeto. Pero le mayoritearon, ¿eh? Los integrantes de Morena, por órdenes, ya sabe usted de quién, y todos sus sus seguidores o sus adeptos, o como, como quiera usted llamarlos, pues votaron en contra de que un secretario de Estado comparezca. ¿Cuándo había usted visto eso? ¿Cuándo? La tendencia siempre había sido que el legislativo mandaba llamar a los secretarios para que comparezcan. Pregunta, ¿acaso ya ni siquiera para la glosa del informe van a llamar al general secretario Luis Crescencio Saldobar y, y al secretario de la Marina Armada de México? ¿De verdad? ¿Ni para la glosa? ¿Qué nivel de destrucción de la independencia del legislativo o cómo, cómo quiere usted entenderlo? Es de verdad sorprendente, solamente porque lo leo y lo estamos viendo, lo puedo creer. Por lo pronto, así quedaron las cosas. No se le llamará a comparecer ni al secretario de la Defensa, ni al secretario de la Marina, y todo lo que queramos saber en función de seguridad lo realizará Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana. En este resumen de noticias le informo que Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, informó en entrevista con el Heraldo Radio, aquí en este programa hace unos instantes, que la utilización de la mascarilla es útil para evitar y reducir el riesgo, evitar el contagio y reducir el riesgo de contagio de cualquier enfermedad respiratoria, cualquiera, incluida la influenza estacional. La secretaria de Salud está informando que sí, el cubrebocas es útil inclusive para evitar enfermarse de influenza estacional, por lo que se recomienda su uso en sitios cerrados con alta presencia de personas y cuando se presentan síntomas de alguna infección de vías respiratorias o cuando se cuenta con una prueba positiva de COVID-19
5: y enfermos sospechosos o confirmados de COVID, porque aquí pues reducimos la posibilidad de contagiar a otros o de enfermarnos si somos personas traídas. Pequeño aditamento que puede ser un poco molesto, es muy útil para evitar, reducir el riesgo de cualquier enfermedad respiratoria, de infecciones respiratorias, influenza, virus respiratorios estacionales, y por supuesto COVID, entonces por eso nuestra eh, recomendación es que sí se debe usar donde tenemos más riesgo por la cantidad de personas en sitios cerrados uh -huh. y también cuando estamos
2: enfermos. Hoy fue un día de destapes de priistas rumbo a la presidencia en el año 2024 mil Hoy lo hizo Beatriz Paredes Rangel con quien tuvo oportunidad de platicar esta tarde en el Heraldo Televisión en donde confirma que quiere ser presidenta por el amor que le tiene a México. Hoy, hace unos instantes, en un emotivo mensaje y evidente destape, la ex dirigente nacional y actual senadora del PRI, del PRI, Claudia Ruiz Macías Salinas, aseguró ante militantes PRIistas que está lista para encabezar el proyecto de alianza entre el PRI, PAN, PRD... Movimiento Ciudadano y Organizaciones Civiles, rumbo a conquistar la presidencia de México en 2024. Así lo dio a conocer Claudia Ruiz Macías Salinas.
9: Quiero encabezar el proyecto de todos los que estamos hartos de tanta destrucción y de tanto capricho, de todos los que no queremos un México dividido y enojado el proyecto de los que queremos gritar de indignación cada vez que sabemos de una nueva masacre, de los que tenemos coraje cuando vemos a los policías o a las Fuerzas Armadas humilladas por la delincuencia, de los que sentimos indignación cuando vemos niños con hambre, y de los que nos duele la panza cuando oímos a una mujer que ha sido violentada, abusada o asesinada. Quiero encabezar el proyecto de todos de todos a los que nos da escalofrío pensar en un país militarizado, de todas las mamás que en las noches vamos a abrazar a nuestros hijos sintiendo miedo del futuro que les espera si las cosas no cambian.
2: El futuro que nos espera si las cosas no cambian, dice Claudia Ruiz Macié, quien se destapa como aspirante a ser candidata a la presidencia de la República, dice ella. Eh, vía una gran alianza entre el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y todas las organizaciones de la sociedad civil. Vamos a estar muy atentos de todas las reacciones que ha generado, pues hay que decirlo así, este destape de Claudia Ruiz Massié hacia la presidencia de México. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que obtuvo una condena de 70 años de prisión contra Eric Francisco N, tras ser hallado culpable del delito de feminicidio de Ingrid Escamilla. La joven de 25 años fue asesinada en febrero de 2020, cuando Eric Francisco de 46, su supuesta pareja sentimental, la apuñaló brutalmente luego de una dura Fuerte discusión entre ellos. La Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados anticipó que este año se romperá la cifra histórica de migrantes venezolanos en México y prevé atender a 10 mil permisos al final del año debido al acuerdo con Estados Unidos, el cual establece que solo podrían solicitar trámite de asilo con un ingreso regular al país. Me informó también que durante la tarde de este martes, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para este ejercicio fiscal. 2023 ahora pasará al pleno de la Cámara de Diputados para su análisis y votación. En más de este resumen de noticias le informo, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, los casos de viruela del mono en México registrados durante la última semana fueron 321 para un total de 2.468 casos de viruela en México desde el pasado mes de agosto cuando se registró el primer caso de viruela en territorio nacional. Le informo que la Universidad de Boston, eso en Massachusetts, en los Estados Unidos, desmintieron la información que circuló en redes sociales sobre la creación de una variante de COVID-19 más letal. La creación, note usted lo que viene intrínseco en, en la información malintencionada que está girando por las redes sociales. La creación de una variante de COVID-19 más letal, pero confirmaron que la combinación exitosa de la cepa de Omicron con el virus original, el virus ancestral, crearon una mutación híbrida con alta transmisibilidad con letalidad del virus original. Bueno, pues se ha desmentido esta información, así que no haga caso de las cosas que le informan malintencionadamente a través de las redes sociales. En una entrevista a medios estadounidenses, el, pre, el presidente ruso, Joe Biden, aseguró que el discurso de su homólogo... Vlad, perdón, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseveró que el discurso de su homólogo ruso, Vladimir Putin, es irracional, pues dijo que Putin pensó que iba a ser recibido con los brazos abiertos en Kiev y calculó mal completamente. Eso dijo Joe Biden. ¿Usted cree que si hubiese ganado la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, el discurso entre Vladimir Putin y Donald Trump tendría este nivel? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Es más, yo estoy seguro que no hubiera habido guerra entre Rusia y Ucrania. Estoy seguro. Trump es amiguísimo de Vladimir Putin. Hubiera hecho hasta lo imposible por detener esas intenciones y buscar la conquista de Ucrania pues, de otra manera, ¿no? Pero bueno, pues finalmente... Ya se hizo como se hizo. Y hoy Joe Biden arremete contra Vladimir Putin desde el punto de vista epistolar, vamos a llamarlo así. Un naufragio de un buque de guerra alemán se encuentra en el fondo del mar del norte en Bélgica y continúa vertiendo sustancias contaminantes que son producto de los metales como el mercurio y otros componentes que forman parte de explosivos activos de acuerdo con un estudio realizado por científicos en la Universidad de Gante en Bélgica. Sí, como usted lo escuchó mercurio, esa bolita que es, ese metal líquido que está hace bolita en su mano, que es altamente contaminante, altamente venenoso, lo vertieron al mar, lo vertieron al mar para que usted se sorprenda un poquito más de lo que somos capaces en el mundo son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros Le saluda Jesús Martín Mendoza Ya son las siete con once, las 19 horas con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante en este día. Vamos con mi compañero Mario Miranda, quien nos tiene información a esta hora de la tarde. dónde te ubicas, Mario? ¿Qué tal? ¿Qué
3: Martín? Buenas tardes, pues te informo que continúa el bloqueo en la avenida central Carlos González a la altura de la avenida Río de la Luz. Los vecinos de varias colonias de Aragón y Ciudad Azteca siguen esperando respuesta de las autoridades el municipio de Catepec para que les indiquen cuándo se terminará de construir este pozo de agua y no dejen una obra inconclusa más, como muchas que han dejado en esta zona de Catepec. La afectación vial de la avenida central es desde el metro de los Remedios hasta el metro Plaza Aragón. El servicio de la línea 1 del en se encuentra suspendido Tenemos como alternativas viales para todas las personas que se dirigen a Catepec, son la avenida R1 y la vía modelos es un margen, pues estaremos al pendiente de lo que acontezca con este bloqueo si estas personas llegan a un acuerdo con las autoridades y deciden retirar el
2: bloqueo. Eh, 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 nuevamente nos da la ubicación para que el público no se vaya a meter en la vialidad, por favor, Mario.
3: Es la avenida central a la altura del metro Aragón. Esto es el director ASCTP.
2: Barbaridad. Gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes. ¿sí? Seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene más información. Adelante, Gerardo.
4: Así es, Jesús Martín, y ya dejó de llover en la zona oriente de la capital, pero quedó muy afectado el anillo periférico para nuestros amigos que están dejando atrás la zona de Cuamanco, el desplazamiento sigue siendo difícil, y de hecho es complicado por dos accidentes, el primero de ellos lo van a encontrar llegando a su entronque o cruce con la avenida Tláhuac, y más adelante... A la altura del reclusorio oriente también otro choque de los llamados lamineros, así que habrá que manejar únicamente con paciencia. Superando esta zona, el desplazamiento sigue siendo complicado hasta la zona de la calzada de Ermita y Tapalapa, y en el sentido opuesto, el avance sí es mucho más rápido, de hecho el periférico a esta altura se convierte en una buena opción cuando dejan atrás el reclusorio
2: oriente para poder llegar al perímetro de Cuemanco. Y por lo pronto, Jesús Martín, El reporte Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, son las siete con trece, las siete con horas del centro de la República Mexicana. Le comentaba antes de en la hora anterior, le compartía lo que el presidente mexicano publicaba en su cuenta de Twitter en torno a la conversación que sostuvo con Joe Biden escribió, tuvimos una cordial conversación con el presidente Joe Biden sobre migración seguridad y cooperación para el desarrollo. Eso me suena a Tratado de Libre Comercio. Me confirmó que visitará México para participar en la Cumbre de América del Norte. Hasta ahí el tuit. Hace unos instantes, Marcelo Ebrard Casabón, secretario de Relaciones Exteriores, ya hay que decirlo también, fuerte aspirante, y digo fuerte, porque ya en varias encuestas lo ponen en primer lugar de intención de voto, Marcelo Ebrar, fuerte aspirante a la candidatura de Morena, ...para la presidencia de México en 2024, escribe en su cuenta de Twitter, fue una conversación muy afectuosa y cercana. Dice Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter, me dio mucho gusto constatar la estrecha relación de ambos presidentes y la cercanía entre México y Estados Unidos, dice Marcelo Ebrard. Bueno. ¿Qué pueden interpretar de un comentario como este? Pues ni modo que diga todo lo contrario, ¿no? Uno, dos, por eso quiere, dice esto porque quiere la candidatura de Morena. Tres, pues Marcelo Ebrard haciendo su chamba, punto. No le pongo más ni le quito algo. Es nuestro secretario de Relaciones Exteriores, obviamente haciendo su chamba. Son las siete con quince, tiempo del centro de la República Mexicana. Bien, continuando con la información aquí en el Heraldo Radio. Fíjense que uno de los asuntos que tienen que ver con, con los temas de seguridad, y vaya, lamentando ¿no? que en lugar de exigirle el legislativo a un secretario de Estado que comparezca y explique, se le proteja. Fíjense que una de las cosas que más han llamado poderosamente la atención es este, este dato que dio a conocer hoy el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y a mí en lo personal, se lo digo con toda franqueza, me preocupa. Me preocupa el nivel de independencia del INEGI, porque llegará el momento en el que el presidente diga: No, yo tengo otros datos, y no esté de acuerdo con lo que diga el INEGI. Y diga: No, no, no. En México son, estamos felices, felices, felices. Y este tipo de datos no los haga menos, ¿no? Pero sí decirle que hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reveló que el porcentaje de mexicanos mayores de 18 años que consideran inseguro habitar en sus ciudades del 64.4%. 64.4% de acuerdo a datos que arrojó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana. Sin embargo, en junio de 2022, esta percepción todavía creció más, a niveles de 67.4%. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informó que la lista de municipios inseguros lo continúa liderando Fresnillo Zacatecas. Fresnillo, fíjese. Hace muchos, muchos años, y cuando le digo muchos años, han de ser unos, ¿qué será? Pues 20. ¿Sí? Hace 20 años era dos. No más. Perdóneme. No, no, no más. 30. Sí, ya, ya 30. Hace 30 años yo trabajaba en una empresa que se llama Grupo Asir, y ahí fue la primera vez en la que yo conocí Fresnillo, Zacatecas, en transmisiones especiales. Sí, estaba bien chavo, ¿no? este Y me tocó conocer a los Bonilla y a todos los radiodifusores de allá de, de Zacatecas, sobre todo asentados en Fresnillo. Oye, qué bonita ciudad. Hace 30 años que la conocí, muy bonita. ¿no? Y, y una ciudad donde uno podía caminar hasta en las noches lo hicimos. Salimos a cenar, no pasaba nada. Gente cálida, en 30 años todo eso se ha volteado, y es hoy la ciudad más insegura en percepción de toda la República Mexicana. Fresnillo, Zacatecas, el 94.7% de la gente encuestada asegura sentirse insegura en Fresnillo. ¿Se da, ¿se da usted una idea? No, no, yo, yo lo veo y no lo puedo creer, sobre todo por el impacto, el recuerdo que tengo de aquellos tiempos que me tocaba ir a Fresnillo, Zacatecas, a hacer algunas transmisiones de radio, ya en ese entonces, Seguido por Irapuato, está en segundo lugar, Irapuato, a Guanajuato, en segundo lugar, con el 91.3% de respuestas negativas, o, de, o las personas que dicen que se sienten inseguras. Naucalpan, en el Estado de México, está en el tercer lugar con el 90.8%. La mayor percepción de seguridad se percibe en San Pedro Garza García, en Nuevo León. Saludos, amigos que nos escuchan, en Nuevo León, en Monterrey, sus alrededores. Saludos a San Pedro, como siempre nos siguen y nos escuchan. Eh... Es el lugar donde su gente tiene la mayor percepción de seguridad con un 14 ¿Y sabe quién es el segundo lugar o qué municipio o qué alcaldía se encuentra en el segundo lugar a nivel nacional con mayor percepción de seguridad? La alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. La alcaldía azul panista de Benito Juárez en la Ciudad de México. Y lo subrayo para que les dé más dolor a quienes no lo quieran reconocer. La alcaldía panista, azul, azul, azul del PAN, porque ahí no hay alianza, ¿eh? ahí es el PAN solito. Benito Juárez es la segunda alcaldía, después de San Pedro, con el mayor nivel de percepción de seguridad en todo el país. No lo digo yo, ni lo dice el partido, ni lo dice el equipo de Santiago Taboada, no. Lo dice el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y precisamente este logro, es lo que de alguna manera catapulta, impulsa a un Santiago Taboada, ¿sí? alcalde en Benito Juárez, allá destaparse, de ¿no? Como un fuerte contendiente por el pan para alcanzar ser jefe de gobierno en la Ciudad de México en 2024. Santiago Taboada, ¿sí? Y pues después de este dato, pues esa aspiración, no tengo duda, se consolida y se consolida bastante bien. Son las siete con diecinueve, las siete con diecinueve, hora del centro de la República Mexicana. Eh, ahora que estábamos hablando del asunto de la inseguridad y que si el general secretario iba o no iba, no va a ir finalmente, ni el almirante de la Marina, el, el general, el almirante secretario, tampoco acudirá a ningún tipo de comparecencia. En los congresos locales se sigue negociando, se sigue, pues sí, negociando. Porque, mire, la política es una negociación también. Se sigue discutiendo y se sigue negociando si se acepta que el ejército se mantenga en las calles hasta el año 2028. Recuerde que es una reforma constitucional. Ya aprobada en el Congreso Nacional, pues tiene que recorrer los estados y al menos 17 congresos tendrían que dar su aval para que esto, bueno, se convierta en ley, regrese al Ejecutivo, se promulgue, se publique y se ponga en marcha. Tras ser avalada por el Senado y la Cámara de Diputados hoy martes, ante señalamientos entre legisladores de Morena y de la oposición, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó finalmente el decreto para validar la reforma constitucional que extiende la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028 Esto, aunque la oposición acusó que están haciendo lo que tanto criticaron, militarizar el país. Mire, ya no se desgasten con eso. Creo que los de Morena, los neomorenistas, expriistas neomorenistas, saben perfectamente bien, saben perfectamente bien que están haciendo lo que criticaron. ¿O por qué cree que no se, como que desapareció y se desdibujó Mario Delgado, se desdibujó Citlali Hernández? Eran las voces más intensas de la de estar en contra de la militarización. Hoy están desdibujados porque no pueden defender esto, es indefendible. Entonces, por eso no aparecen. Y hoy el Congreso de la Ciudad de México, la oposición en el Congreso de la Ciudad de México les recordó y les dijo, ¿saben qué? Están haciendo ustedes lo que tanto criticaron. Militarizar al país, y por supuesto, pues muchos internets parece que se cayeron. No hay respuestas, no hay comentarios, no pasó nada, como que se voltean para otro lado, chiflan, y pues yo no vi nada, no sé de qué están hablando. no la oposición siempre miente, ¿no? Está moralmente derrotada Y de ahí usted no lo saca ¿eh? Ahí usted no lo sacas En otras cosas, antes de ir a los anuncios Quiero compartir el asunto de los vapeadores Son estos dispositivos que usted los Sí, los chupa Y en lugar de echarse Productos de la combustión Pues se mete a los pulmones Productos de la elevación En la temperatura De productos del tabaco Alejandro Sbarg quien es el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Ríos Sanitarios, aseguró que la publicidad de los vapeadores es engañosa, dice, respecto a ser más saludables que el cigarrillo convencional. ¿Más saludables? El cigarrillo no es saludable bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna. ¿Sí? Eh, 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 lo que debe haber dicho es que los vapeadores son menos dañinos que los cigarrillos. <ríe> Pero mire, luego a veces... Como que la gente no reflexiona lo que dicen y muchos no reflexionan lo que oyen. Sí. Pero eso es lo que dijo el de la COFEPRIS, más le pondría SIC. Que los, los vapeadores son más saludables que el cigarrillo convencional. ¡Qué bárbaro! Porque tras un análisis de los componentes de este producto se encontraron más de 30 sustancias tóxicas no declaradas en el etiquetado. Entre los que figuran el inalol, el cual es un compuesto químico utilizado para matar o está involucrado en los insecticidas, ¿no? Sobre todo contra moscas y cucarachas. Vamos a escuchar al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, quien habló nuevamente
11: en contra de los vapeadores. Por sí mismo constituye un enorme engaño al consumidor, el cual confía que este producto es menos dañino que un cigarro convencional debido a que solo tiene saborizantes y nicotina, cuando en realidad tiene otro tipo de sustancias o ingredientes de altísima peligrosidad para el ser humano, lo que los productores de vapeadores no quieren que sepamos. Destacamos las más peligrosas con una explicación comparativa para que los jóvenes puedan entender el riesgo específico de cada una de las moléculas. Encontramos, por ejemplo, linalol, utilizado para matar moscas y cucarachas. Bueno, y, y, y le voy a decir
2: una cosa, ¿eh? No va a faltar el que me diga, ¿y qué Jesús Martín? Si me quiero morir, ¿qué? Es mi cuerpo. Y yo mismo decido, ¿qué hago con mi cuerpo si me quiero matar? Sobre todo los muy adictos a este tipo de cosas. ¿Cuál es la solución a la discrepancia entre cigarrillo, vapeador, vapeador, cigarrillo? Deje de fumar. Amárrese. Aguántese. Apóyese, apóyese con psicólogo Si usted quiere, deje de fumar Además de que se ahorra una lana Se ahorra un dineral Además de que usted se ahorra muy buen dinero Dejando de fumar ¿sí? Usted va a garantizar que va a vivir Más y mejor hacia el futuro ¿No me cree? Bueno, vamos a los mensajes, regreso enseguida
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: treinta y las 19 horas con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana, continuamos con la información en el Heraldo Radio, y bueno, pues vamos a entrar en comunicación, vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Patricia Morelos, ella es socio consultor de Poligrama, resulta que han presentado la encuesta sobre los aspirantes de Chihuahua y Aguascalientes al Senado en el año 2024 mil Estimada Patricia Morelos, quiero saludarla, bienvenida, ¿Cómo está Pa Patricio Morelos, perdóneme, Patricio. ¿Cómo estamos, Patricio? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Patricio. Bueno, a ver, platícanos qué es lo que encontraron en este nuevo ejercicio que nos presentan nuestros amigos de Poligrama. ¿Qué fue lo que encontraron en Chihuahua y en Aguascalientes?
12: En esta ocasión quisimos hacer una medición para ver qué opina la gente respecto a las próximas elecciones en el Senado y arrancar precisamente en dos estados que hoy son gobernados por la oposición. Aguascalientes, así como Chihuahua. En Aguascalientes, las tendencias nos dicen que hoy la alianza PAMPRI-PRD estaría por encima aproximadamente 10 puntos con una fórmula integrada por el actual, con el actual senador Toño Martín del Campo y Lorena Martínez. Desde la fórmula de, de Morena, PT y Verde, tenemos a Arturo Ávila y Nora Rubalcaba. La alianza PAMPRI-PRD obtendría el 43.30%, seguido de la alianza de Morena con un
2: 34.07%. Bien, entonces, ¿esto qué significa? ¿Que estaría difícil el que estos partidos políticos mantengan en el Senado de la República sus posiciones? ¿O ¿Cómo podemos entrevistarlo? Aguascalientes,
12: uh, es un Aguascalientes es un estado donde el PAN específicamente ha mostrado una solidez importante y donde Morena ha venido empujando, intentando posicionarse y obtener algunos espacios. En el caso de Movimiento Ciudadano, lo tendríamos en un tercer lugar con un 8.23% de las preferencias. Ahora bien, le preguntamos también a la gente, si ustedes pudieran decidir quién debería de ser su candidato y su candidata por los diferentes partidos, en el caso de la Alianza de Morena, la gente nos dice, como candidato quisiéramos al ex candidato, a la alcaldía de Aguascalientes, recién integrado a la Secretaría de Gobernación, el empresario Arturo Ávila, y como candidata a la excandidata a la gubernatura, Nora Rubalcaba. Ahora bien, desde la alianza PAMPRI-PRD,
7: si la gente pudiera decidir quiénes
12: deberían de ser sus abanderados, la gente nos dice que repita el senador Antonio Martín del Campo, Toño Martín del Campo, junto a la priista Lorena Martínez, quien viene también de ser, en elecciones anteriores, candidata a la gubernatura.
2: Correcto, entonces estos resultados pueden tener algún tipo de movimiento digo, falta todavía para los procesos de, de, del año 2024 ¿Qué tanto se pueden mover en función de quienes no contestaron o dijeron no saber?
12: Todavía falta mucho, falta que la gente se meta más en el proceso electoral entender la importancia del proceso 2024, de la renovación de la presidencia y también por supuesto de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores
2: muy bien, ¿dónde podemos entonces encontrar más información detallada de este nuevo ejercicio que nos presentan en Poligrama, estimado Patricio Morelos?
12: Lo pueden encontrar en nuestras redes sociales como Poligrama MX, tanto en Facebook, Instagram y Twitter y también en nuestra página web Poligrama.mx
2: Poligrama.mx, muy bien, pues vamos a consultar todos esos ejercicios y nos saludamos en la próxima. Muchísimas gracias por este tiempo gracias, buen día. Hasta luego, muy buenos días. Eh, nuestro amigo Patricio Morelos, quien es socio consultor de Poligrama, sí, con esta encuesta de aspirantes de Chihuahua y Aguascalientes. Son las siete con treinta las diecinueve horas con treinta minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues como hoy es martes, me da mucho gusto saludar a Juan Musi, analista financiero del Heraldo Radio en esta emisión. Estimado Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Mi querido Jesús Martín, qué gusto
13: saludarte, muy buenas tardes. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy, Juan? Oye, pues mira, la semana pasada ya no tuvimos oportunidad y creo que es importante comentarlo. Eh, salió las minutas, que es este resumen que emiten los miembros que forman la Junta de Gobierno de los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como en México. Uh -huh. Y en ambos casos, los documentos eran pues, todavía de mucha preocupación en torno a la inflación y pues, viendo como enemigo común las consecuencias que puede traer la inflación, la subida de tasas, y evidentemente, pues el actuar de los bancos centrales se presume que va a seguir siendo agresivo y por lo tanto, pues también un ciclo recesivo podría llegar. No lo comentamos porque fue ya rumbo a finales de semana, mi creo que sos Martín, pero pues creo que es importante porque pues seguimos en ese mismo canal en el que la inflación va a seguir siendo el principal tema del que se hable, en el que la política monetaria, que es lo que los bancos centrales están haciendo con la tasa de interés, que es estarla subiendo, va a continuar siendo también o va a estar a la orden del día y eh, también la semana pasada dio comienzo, concretamente el viernes, la temporada de reportes, esto es, las empresas públicas que cotizan en la bolsa en Estados Unidos, emiten sus resultados trimestrales, concretamente están presentando los resultados al tercer trimestre, y la buena noticia, mi querido Jesús Martín, porque qué escasas son las buenas noticias últimamente, y siempre uh -huh. que hablo contigo digo, ¿cómo le hago para no mentir, pero sí poder hablar y decir algo bueno?, eh, pues la buena noticia es que los reportes hasta ahora, mi querido Jesús Martín, han sorprendido para bien. O sea, todo esto que decía la Fed de que todavía el empleo estaba fuerte, de que todavía la economía estaba fuerte y por lo tanto no se preveía una recesión muy profunda, si tú lo juzgas por los resultados concretamente que ahorita ya empezaron a emitir los bancos, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citibank, Wells Fargo, etc., eh, se ven bien. Entonces, pues empieza esta nueva temporada de reportes. Yo creo que es, además de la inflación, algo que le puede dar un poquito de oxígeno a los mercados. Yo estoy seguro que en tu auditorio nos escuchan con gran preocupación muchos inversionistas. Pues que en los últimos meses la han pasado muy mal con las inversiones, ha estado bajando. Y pues la receta sigue siendo la misma. Las empresas son buenas, las empresas van a salir adelante. Ahorita, mientras la inflación esté alta, pues el, el precio a pagar es justamente este. Pero la buena noticia es que estructuralmente estas empresas se encuentran bien y sin duda permanecer, esperar, ser pacientes, va a redituar. Porque ¿Qué? la otra es, si tú vendes y te sales con una pérdida, ¿a qué te cambias? ¿A dónde te mueves? ¿Qué te va a recuperar aquello que perdiste? no? Entonces, pues lo interesante esta semana y a lo que le vamos a estar dando seguimiento es poco a poco a los reportes corporativos. La semana entrante es bien importante porque reportan Apple, Microsoft, Facebook, Google, que son empresas ya emblemáticas por el lado y el sector de la tecnología. Pero pues mira, si la temporada de reportes continúa bien, podríamos tomar una bocanada de oxígeno antes de que termine el año. Bueno, pues eso, eso no, suena, no suena tan mal.
2: Pero bueno, estaremos atentos de todo ello. Juan, ante estas circunstancias, yo creo que muchas personas necesitan asesoría, orientación, algún consejo. Algunos quisieran hacer algunas preguntas.
13: ¿A qué cuenta de Twitter te pueden escribir las personas interesadas en contactar contigo, Juan? Por supuesto, mi querido Jesús Martín, en arroba @juansemusi, arroba Juan S. Musi, Con el gusto de poder responder todas y cada una de las dudas y preguntas relacionadas con economía, negocios, finanzas. Será un placer, mi querido Jesús Martín atender personalmente a nuestro querido auditorio. Bien, pues mi querido Juan, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te envío un fuerte
2: abrazo, como siempre, Juan. Yo te envío otro. Cuídate mucho. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio. Ya son las siete con treinta las diecinueve horas con cuarenta minutos ya. Ya en 20 minutos serán las 8 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Bien, revisando otras, eh, otras noticias... Revisando otras informaciones, quiero informarle que durante la tarde de este martes, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2023. Ahora este pasará al Pleno de la Cámara de Diputados para su análisis y votación. Es decir, ya saben, o por lo menos ya tienen idea, de cómo se van a obtener los ingresos. Ya se tiene el acuerdo de cómo se van a tener los ingresos, los impuestos, de cuáles van a ser las fuentes de financiamiento, y ya nada más nos falta el presupuesto de egresos. ¿Cómo nos vamos a gastar toda esa lana como país el año que entra? Entonces estaremos atentos de ello también. Eh, quiero informarle que del jueves pasado a la fecha han sido deportados por la frontera de Tijuana 552 migrantes venezolanos. 552 migrantes venezolanos. El gobierno de los Estados Unidos inició con la deportación de personas de esa nacionalidad venezolanos, debido a que la ley que entró en vigor la semana pasada y que les exige la entrada vía aérea para solicitar asilo humanitario, no por tierra. Así que los que entren por tierra los van a regresar, ¿a dónde? Pues a México, no creo que les van a pagar el avión hasta Caracas, ¿no? No, no, no. Los regresan a México, a la línea fronteriza, y ahí los dejan, ¿no? La alcaldesa en Tijuana, Monserrat Caballero, informó que las personas en contexto de movilidad que han llegado hasta este martes han sido canalizados a varios albergues de la ciudad, pero reconoció que ya están saturados. Ante la llegada de un grupo mayor de venezolanos, y el Ayuntamiento de Tijuana instalará un albergue en la Unidad Deportiva Reforma en Otay, donde participará el gobierno del estado con el apoyo Alimenticio. Esto es lo que se ha informado allá en aquella zona fronteriza de nuestro país. En 19 minutos serán las 8 de la noche, hora del centro de la República Mexicana. Otro asunto importante que se ha generado el día de hoy surge desde la Fiscalía General de la República. La FGR cita a Pío López Obrador para comparecer por presuntos delitos electorales. Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue citado por la Fiscalía General de la República en calidad de imputado para que comparezca por la investigación que se está llevando en su contra por su presunta responsabilidad en delitos electorales. El citatorio en contra de Pío fue girado por un agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. Entonces, hay un citatorio que fue girado por un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Electorales. Mire, usted cree que vaya, que comparezca, que acude al citatorio, yo sinceramente lo dudo, pero por lo pronto vamos a estar muy atentos llevando el seguimiento de esta información. Vamos a los temas de carácter internacional. Nos podemos quejar de todos los problemas económicos en México, pero sí también hay que reconocer más allá de las pericias o las impericias en México, el problema de la inflación, la acaristía, el alto incremento en los, en los precios de los productos, principalmente en la comida, no es exclusivo de México. Es un problema mundial. Inclusive hay países que sobrepasan por mucho el 10 por ciento de inflación y un ejemplo de ellos es Francia. Francia ha vivido los últimos meses verdaderamente en una situación de angustia, sobre todo las clases más necesitadas, ante el incremento del costo de la vida en niveles no vistos, al menos en las últimas décadas. Informarle que el día de hoy decenas de miles de personas protestaron en Francia para exigir al gobierno de Manuel Macron un aumento salarial, fíjese, allá están pidiendo y exigiendo un aumento salarial de emergencia, que compense el aumento de los costos por la inflación y por el abandono del seguro de desempleo, así como el incremento de edad para la jubilación. Además, las personas se manifestaron en apoyo de los huelguistas de las refinerías que protestan por la falta de combustibles. Patricia Alvarado es nuestra corresponsal en Madrid. Cubre todas las noticias del otro lado del Atlántico y nos informa la dura jornada que ha vivido Francia en las últimas horas.
14: Muy buenas tardes, Jesús. El impacto de la guerra en Ucrania está poniendo en jaque a varios gobiernos en Europa que buscan cómo responder a la grave crisis energética derivada de la contienda. En Francia, el descontento social crece. Este martes fueron convocadas huelgas en el transporte público, educación, puertos marítimos y continúan paradas cinco refinerías. Hoy se desarrollaron 150 manifestaciones en varios puntos del país y en la capital francesa hubo incidentes. Los sindicatos exigen un salario mínimo de 2.000 euros, unos 40.000 pesos, ante el imparable ascenso de los precios de la energía y los alimentos. En el Reino Unido, la primera ministra Liz Tross, con su plan de subir impuestos a todos, incluidos los ricos, provocó una debacle en las bolsas y el hundimiento de la libra esterlina. Tross pidió perdón, pero lo que le piden a ella es su dimisión hasta de sus propias filas conservadoras. En Italia, esperan que la ultraderecha que llegó recientemente al poder dote de estabilidad al país que afronta una deuda del 150% de su producto interior bruto también una imparable subida de energía, alimentos y artículos básicos. La Unión Europea intenta poner un tope al gas pero ahora no ha llegado a ningún acuerdo. Te mando un abrazo desde Madrid, Jesús.
2: Muchas gracias por esta información Patricia Alvarado nuestra corresponsal en Madrid, España, y muy atenta a todas las noticias en el viejo continente. Eh, continuando con la información y regresando a nuestro país en Coahuila, el senador de Morena Armando Guadiana Tijerina <coughs> acusó al subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, de promoverse con dinero público para la elección de candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila hay que recordar que Tijerina ¿se acuerda usted de Tijerina? Sí, el señor Guadiana ha estado en el centro de la polémica durante mucho tiempo fue el primero que propuso que todo el dinero de las Afores pasara al Banco del Bienestar del presidente y de esta manera fondearse con el dinero de nuestros ahorros, ¿se acuerda? Cosa que evidentemente no ha pasado, todo el mundo lo ha rechazado y ni siquiera se ha vuelto a poner en la mesa. El senador eh, el, el senador Cuadrera eh, Tijerina, hay que recordarlo también, estuvo en el centro de la controversia porque se descubrió un contrato en el cual vendía n cantidad de toneladas de carbón a la Comisión Federal de Electricidad. Y es un hombre pues, muy, muy, vaya, muy conocido en Coahuila, tiene aspiraciones gubernamentales, también tiene sus aspiraciones Guadiana Tijerina, y por ahí es donde podemos ver este choque y este conflicto dentro de la misma casa. ¿no? Entonces el senador morenista Armando Guadiana Tijerina acusó al subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadano, Ricardo Mejía Verdeja, dicho sea de paso, el más visible candidato de Morena a ocupar la gubernatura en Coahuila de promoverse con dinero público para la elección de candidato Morena allá en Coahuila en una carta enviada al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló que Mejía Verdeja y el vocero del presidente Jesús Ramírez utilizan las secretarías de Estado con fines electorales tronante ¿eh? la carta de Guadiana Tijerina ¿qué busca Guadiana? que, que tropiece Mejía Verdeja y entonces le elijan a él como candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila ¿Ese es, esa es su tirada algo complicado, sin duda alguna. Bueno, faltan 13 minutos para que sean las 8 de la noche, ya casi nos vamos. Antes, saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a Roberto San Germán, con toda la información deportiva. Me quiero, Roberto, qué gusto saludarte. Bienvenido. El gusto es mío, el gusto es mío, Jesús Martín. Buenas noches, ¿cómo te encuentras ya en este martes lluvioso? La es que pues sí, con, con, con mucha lluvia, pero bien, con ánimo y pues, aquí hacia adelante como siempre. Qué bueno, qué
3: bueno, mi querido amigo, oye, pues ya tenemos las semifinales de fútbol mexicano, ya sabemos los días y los horarios, pues ya sabemos que van a ser mañana a las nueve de la noche en el Estadio Nemesio 10, el equipo del Toluca va a recibir al América, y el jueves, allá en el Estadio Hidalgo, también a la misma hora, nueve con seis minutos, va a recibir el Pachuca al equipo de Monterrey. Las vueltas van a ser el sábado, ¿sí?, en el Estadio Azteca a las 8 de la noche el América va a recibir al equipo de eh, el Toluca y el domingo el equipo del Monterrey va a recibir al equipo del Pachuca también a las 8 de la noche así que pues ya está ya está todo ya están así que todas las semifinales puestas en la mesa mi querido amigo para ver cuáles van a ser los finalistas del fútbol mexicano uh -huh. antes del mundial de Qatar 2022 recordando que ese torno termina y vámonos ya a Qatar eh amigo porque hay uh -huh. que ya mañana no en dos días Uh -huh. Estamos a 30
2: días de la inauguración del Mundial, recordando que el Mundial se va a inaugurar el 20 de noviembre. Qué barbaridad, No, pues estamos ya a unos cuantos días y además ha sido una jornada muy intensa, ¿eh? esta gira que ha realizado el trofeo de la FIFA. Sí. Eh, por varias partes del mundo está en México, ayer me sí. tocó gracias a nuestros amigos de industria mexicana Coca-Cola, a quien sí. les enviamos un saludo y un agradecimiento el tener la oportunidad de ver de cerca el trofeo tomarnos una fotografía sí. con el trofe trofeo hoy es un, un objeto de culto impresionante sí, claro. ¿eh? un misticismo sí, sí. en torno al trofeo desde que sí. lo presentan, desde cómo lo guardan, es un secreto completamente en dónde lo guardan. No, 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 yo me quedé verdaderamente impresionado de los protocolos de seguridad para el trofeo, mi querido Roberto. Es que, acuérdate que en Brasil, cuando ellos eh, ganan la Copa Jules Rimet, que se supone que el
3: primer equipo que ganara tres veces esa Copa se le iba a llevar a su casa, pues a Brasil hay que recordar que ese trofeo se lo robaron. Y también se quisieron robar una una, una copa eh, de FIFA del World Cup no las famosas copas FIFA que si ya la viste uh -huh. también entonces ahora la resguardan vienen unos tipos este que son tipos como si fueran eh, eh, pues pues así, gente de seguridad con guantes y la mueven y la meten en una cajita la sacan de la caja la ponen en un eh, bueno, ahora sí que eh, pues como un tipo atril no la ponen una cuestión ahí, tú la puedes ver. Le ponen encima un, eh, un, un, un. Ahora sí que. Como un rectángulo de vidrio o de acrílico para que no la puedas tocar. O sea, pasa la gente y la ve. Sí, 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 es todo. Se hace todo un show, ¿eh? Una parafernalia para que puedas ver el, el, el trofeo que se entrega de, al
2: campeón mundial eh Ajá, sí, es, es increíble saber que ese ese objeto sí, sí. ha sido sí, sí. motivo de, de, de muchos sueños no de muchas sí, sí. alegrías no, bueno. y de muchos llantos ¿no? centrados no, 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 nada, en ese nada. objeto en esos cinco kilos de oro puro porque son seis sí, pero son cinco sí, sí. kilos de oro puro sí sí no además no, como bien lo dices este sí ma,
3: pa, países quisieran darían la o sea darían todo por tener una copa de esas en sus vitrinas no porque te dan una copia ¿Sí? de la original <Dogs> no,
2: entonces pues sí, me bueno en este país serían felices teniendo una copa de no, Mira, la, bueno, o sea, la, la vine cerquita, no, no sé ya si ya. no, bueno no podíamos tocar ni 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 el mueble, ni el mueble no, no te no no cerquita no, no no, no, no te hablo 40, 50 sí. centímetros eh o sea sí 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 es, sí es como cuando vas
3: al museo y ves una pieza que es de colección, ¿no?, que es invaluable, así la tienen, así, así lo checan. Pero bueno, hoy hablando también de las mujeres, hoy desgraciadamente sí. la selección mexicana, la Sub-17, esta que tuvo el problema con, con las entrenadoras, que Maribel Domínguez, que las quitaron, entró Ana Galindo, pues desgraciadamente perdieron con Colombia eh, 2 a 1 y quedó eliminada la selección Sub-17 allá en el Mundial de la India fracaso tras fracaso en lo que es las damas, algo tiene que hacer la Federación en el fútbol para sacar adelante el fútbol femenil también, ¿no? Pero estas son de las situaciones y ya tenemos final de la liga americana, amigo, en el béisbol. Los Yankees de Nueva York hoy le ganaron a los guardianes de Cleveland y con esto pasan los Yankees contra los eh, Astros de Houston y por el otro lado a los Dodgers los eliminaron, ya lo habíamos platicado uh -huh. culpa de Ray Brothers, y hoy es el primer duelo entre los Phillies Sí, de Filadelfia contra el equipo de los padres de San Diego, el equipo que eliminó a los Dodgers. Así que no se puede dar esa serie mundial, que es, digamos, uno de los clásicos Dodgers-Yankees. Yankees sí Yankees y está, y pues se va a enfrentar al equipo de los Astros de Houston. Un equipo que ha sido odiado por la cuestión del robo de señales en los últimos años y que se decía que hicieron trampa.
2: Muy bien, pues... Eh... Gracias por la información, mi querido Roberto y pues seguimos eh, atentos a todo lo que ocurra en esta semana. Muchas gracias, mi querido Roberto, te envío un fuerte abrazo. Igualmente, mi querido Jesús Martín, que pases muy buena noche y ya estaremos ahí mañana contigo. A
3: lo mejor ya nos toca eh, a, a irnos al
2: estadio, ¿eh? América Toluca América. ¿no? Sí, ya, ya, ya. Ayer estuve en el Azteca. Oye, qué, qué, qué impresionante el, el Azteca, ¿eh? En cualquier circunstancia, sea ha compartido Exacto. sin partido en reunión, lo que sea. ¡Qué lugarazo. Sí. Bueno, ya, ya tenemos sí. oportunidad de platicarlo. Muchas gracias, mi querido Roberto. Fuerte abrazo. Gracias a ti. Abrazo. Cuídate. Hasta Buenas noches Muy bien. Buenas noches. Es Roberto San Germán con toda la información deportiva. En la recta final de nuestro programa en esta noche, súbale el volumen a su radio. Quiero informarle que en Veracruz al menos 36 estudiantes de la secundaria técnica 67 de Alamo Temapache, se encuentran hospitalizados luego de que presuntamente resultaron intoxicados. Sí. Otra intoxicación de estudiantes. Se había hablado de 39, en este momento se ajusta a la cifra 36. ¿Están intoxicados de qué? Todavía se está investigando si se, trató, eh, si se trató de algún tipo de sustancia colocada de manera... Eh, deliberada en el agua o en los alimentos, o si estamos ante una intoxicación alimentaria por descomposición de los mismos. El gobernador de Veracruz, Cuitlavo García, informó que los jóvenes están en observación, se encuentran estables, y será mañana, seguramente cuando conozcamos, pues un dato adicional, un, un mayor dato de finalmente cómo se reportan los muchachos allá en Veracruz. Bien, y con esta información, bueno, terminamos nuestro programa del día de hoy aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias por su atención. Les agradezco infinitamente el que nos hayan acompañado. Quiero decirles que mañana no voy a estar en el programa. Mañana va a estar Heriberto Vázquez o alguno de mis compañeros del Heraldo Radio. Vamos a, a, a viajar precisamente junto con la Copa FIFA. Hemos sido hemos sido invitados el Heraldo de México, su servidor Jesús Martínez en Mendoza a viajar con la Copa, con la Copa con el trofeo de la FIFA a Monterrey, de Monterrey a Guadalajara, donde, bueno, se pues están viviendo los momentos más intensos de la llegada de este trofeo en una de las giras que han sido una de las ideas más extraordinarias que ha tenido la FIFA para promocionar un mundial de fútbol. Entonces, andaremos en todo este periplo, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. De tener oportunidad, me comunicaré con ustedes a través de la señal del Heraldo Radio, y si todo sale bien, les agradezco su atención y nos vemos el próximo viernes dos de la tarde, Heraldo Televisión, Canal 8.1 a las seis de la tarde, Heraldo Radio, en toda la República Mexicana, y en las emisoras, nuestras emisoras en los Estados Unidos, con, tu, con Now Media. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias, buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.